0: La mañana del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata, general del ejército libertador del sur, se acerca a la hacienda de Chinameca, la misma que en sus años de arriero había ayudado a construir el escenario de su primera batalla. Adentro, su lugarteniente Palacios dialoga con el coronel Jesús Guajardo, quien lo invita repetidamente a comer. Por fin, Hacia la 1.45 de la tarde Zapata accede a entrar La guardia formada parece preparada A hacerle los honores El clarín toca tres veces Pero en Chinameca No lo espera la victoria Sino el desenlace Zapata Que temió siempre Y siempre repudió la traición Cabalga hacia una trampa mortal
1: Historias de México, con Enrique Krause.
0: Emiliano Zapata nació en 1879. Cabe afirmar que su verdadera patria no fue México, ni siquiera el estado de Morelos, sino la tierra que lo nutrió, el coto particular, único, exclusivo, excluyente, que llevaba a cuestas su historia de agravios que atesoraba como el símbolo mismo de su identidad los títulos otorgados por el virrey Luis de Velasco en 1607, que insistía en reivindicar el derecho a sus tierras. Aquella comunidad, el pueblo de Anenecuilco, fue la verdadera patria de Zapata. Todo lo demás le era ajeno, abstracto. La mayoría de sus biógrafos toma por buena la anécdota de que el pequeño Emiliano padeció en carne propia la invasión de las huertas y casas perpetrada por el hacendado Manuel Mendoza Cortina hacia 1887. Viendo llorar a su padre,
1: Zapata habría preguntado, «Padre, ¿por qué llora? Porque nos quitan las tierras. ¿Quiénes? Los amos. ¿Y por qué no pelean contra ellos?» Porque son poderosos Pues cuando yo sea grande Haré que las devuelvan
0: A mediados de 1910 Zapata cumple el destino de su pueblo Y toma por la fuerza Las tierras de Ananecuí Sin el vendaval maderista Aquella pequeña revolución Hubiese pasado inadvertida Incluso para la historia local pero el artículo del plan de San Luis en el que Francisco y Madero prometía restituir a las comunidades las tierras que habían usurpado las haciendas, es música celestial para Zapata. Tan pronto estalla el 20 de noviembre la Revolución, montado en un caballo que le regala el cura de Azochapan, Emiliano Zapata inicia su levantamiento. En la Ciudad de México, el viejo dictador Porfirio Díaz escucha las noticias con verdadera alarma. «Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur», comentaría en el exilio. Seis días después de la toma de Cuautla por Zapata, Porfirio Díaz renuncia. La revolución ha triunfado, pero durante el interinato que siga la renuncia de Díaz, Zapata sufre el embate de los fusiles y las palabras. Estas lo indignan más que aquellos. Le revuelve las entrañas oír que gritan a sus hombres «Bandidos come vacas». Madero y Zapata actúan en un marco desfavorable creado por los hacendados. La histeria de la prensa capitalina, las opiniones racistas del presidente interino Francisco León de la Barra y el celo del general Victoriano Huerta, que avanza sobre Yautepec, según dice, para reducir a Zapata hasta ahorcarlo. Es natural que al llegar Madero a la presidencia, las relaciones con Zapata estén ...irremediablemente deterioradas.
1: Zapata describe la esencia de su discordia. No entiendo de esos triunfos a medias. De esos triunfos en que los derrotados son los que ganan. Eso tiene para Zapata un nombre. Traición.
0: En el plan de Ayala, con el que se alza en armas nuevamente en noviembre de 1911... ...la palabra traición, referida a Madero, se emplea cinco veces de modo explícito. A partir de ese instante, la revolución zapatista es la historia de una guerra sin cuartel. Cada bando tiene su ala radical. El gobierno, en el general Juvencio Robles, que pone en práctica estrategias de la guerra de los Boers, el incendio de los pueblos y el exilio masivo y forzado de sus habitantes. El movimiento zapatista tiene su ala radical en el jefe sureño Genovevo de la O, que discurre la macabra voladura de trenes. En cierto momento, el régimen maderista decide cambiar de táctica. El nuevo jefe de operaciones, Felipe Ángeles, corta de tajo con las prácticas salvajes. Sin armas ni recursos, el zapatismo languidece un poco. De aquel repliegue lo saca la caída de Madero en 1913 y la llegada de Victoriano Huerta al poder. La guerra se recrudece con violencia sin precedente. Pero en 1914 la balanza se irrevierte. Los federales, asorados además por sus derrotas en el norte ante sus adversarios Villa y Obregón, abandonan el estado de Morelos. En el fondo, el zapatismo nunca renunció a su condición de isla. Si había sido traicionado por Madero y había doblegado la embestida de Huerta, no existía razón para confiar en nadie ni para abandonar la resistencia. Así se explica el fracaso de los emisarios de Carranza... ...jefe de la rebelión victoriosa contra el usurpador... ...que en septiembre de 1914... ...rompe con Zapata. Más enigmática y significativa es la relación... ...que el jefe suriano establece con Francisco Villa. El 4 de diciembre de 1914... ...Villa y Zapata sostienen en Xochimilco una entrevista. En un momento significativo... Zapata le explica a Villa la importancia del
1: reparto de tierras. Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esa tierra es tuya. Creen que es un sueño. Y Villa le responde. Pues para ese pueblo queremos las tierritas. Para Villa son las tierritas. Para Zapata
0: es la tierra. Al cabo... Villa y Zapata no traicionan su pacto, pero tampoco lo cumplen. El guerrero norteño no provee los pertrechos prometidos. El guerrillero del sur se reconcentra, según sus propias palabras, en sus comederos viejos. Y mientras en varias partes del territorio nacional el carrancismo se ocupa de reducir al villismo, en la patria morelense Zapata goza por fin de un respiro de paz. Lo aprovecha para llevar a cabo la generosa utopía de su revolución durante todo el año de 1915 Tlaltizapán se vuelve la capital moral de la revolución además de oír peticiones y despachar órdenes en horas avanzadas de la tarde él y sus ayudantes descansan en la plaza bebiendo discutiendo de gallos valientes y de caballos veloces mientras Zapata fuma lentamente un buen puro en rigor, no todo es quietud en aquel mundo al abrigo de la violencia. También está ocurriendo una revuelta pacífica en la vida material. La clase hacendada ha desaparecido y Morelos es, de hecho, un territorio independiente. Se ejerce una democracia local y directa. El reparto de tierras se hace de acuerdo con las costumbres y los usos de cada pueblo. Tierra y libertad, ideales distintos pero inseparables e igualmente importantes. Alguna vez, cuando se le interroga sobre la razón primera y última de su rebeldía, Zapata manda traer la empolvada caja de hojalata que contiene los antiguos documentos virreinales de
1: Anenecuilco. Los ojea y dice, «Por esto peleo. Esto es la tierra».
0: Zapata pelea por la tierra en un sentido religioso. Por la tierra que es, para los zapatistas, la madre que nos mantiene y cuida. En la asociación de la tierra con la madre se esconde seguramente el sentido último de la lucha zapatista, el que explica sus actos y su reticencia. La tierra es madre porque prodiga un múltiple cuidado. Nutre, mantiene, provee, cobija, asegura, guarda, resguarda, regenera, consuela su lucha se arraiga porque su lucha es arraigo. La estrepitosa derrota del villismo a manos de Obregón cierra el paréntesis histórico. Los esfuerzos carrancistas pueden concentrarse ahora en reducir por entero al zapatismo. En agosto de 1915, un ejército poderoso de 30.000 hombres multiplica y afirma los métodos de Juvencio Robles ante aquella embestida Zapata se repliega y reanuda la guerra de guerrillas. Más dolorosa aún que la guerra feroz... ...es la quiebra interna del zapatismo. No es sencillo justificar ante los pueblos pacíficos su lucha... ...porque el gobierno ya no lo ejercen los porfiristas... ...sino los revolucionarios capaces de emitir una ley agraria... ...como la del 6 de enero de 1915. Es fatal que comiencen a aflorar rencillas dimisiones e infortunios entre los jefes zapatistas El horizonte se cierra Para colmo, hasta la naturaleza misma comienza a ser adversa Son los meses en que azotan el tifo el paludismo, la disentería y la obra pacificadora de la influencia española según vocea la prensa. Los guerrilleros zapatistas no pasan ya de unos cuantos miles ante la percepción clara de su asfixia una sola obsesión se apodera ahora de Zapata concretar alianzas no hay jefe revolucionario y aún contrarrevolucionario con el que no intente de algún modo pactar a principios de 1919 hasta el campamento de Zapata llegan rumores de una desavenencia entre el general Pablo González y su lugarteniente principal Jesús Guajardo Zapata en su renovado optimismo escribe a Guajardo invitándolo a cambiarse al bando rebelde González intercepta la carta que le sirve como chantaje con Guajardo quien por su parte ve la oportunidad de mostrar su lealtad Guajardo contesta afirmativamente la carta de Zapata y le regala un caballo a la alazán al que llama haz de oro el paso siguiente debe ser la entrega a Zapata de 12.000 cartuchos en la hacienda de Chinameca durante la mañana del 10 de abril de 1919 Zapata ronda la hacienda Pero no muerde el cebo Aún desconfía Por fin
1: Zapata ordena Vamos a ver al coronel Y que vengan nada más 10 hombres conmigo Montando su caballo Se dirige a la puerta de la
0: casa de la hacienda El resto de sus soldados Queda muy confiado A la sombra de los árboles Y con las carabinas enfundadas La guardia de Guajardo Formada, parece preparada a hacerle los honores. El clarín toca tres veces y al apagarse la última nota, un testigo recuerda lo siguiente:
1: Al llegar el general en jefe al umbral de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar las pistolas, los soldados que presentan armas descargan dos veces sus fusiles.
0: Zapata cae para no levantarse más. Como ha ocurrido siempre en la historia de los héroes populares, corrieron los rumores más extraños. El cadáver que exhibieron en Cuautla no tenía una pequeña berrú en la cara o la marca de la manita en el pecho con la que nació, y por ello no era el de Zapata. Unos juraban que por las noches aparecía montado en el haz de oros. Otros, mucho tiempo después, dijeron haber visto a un anciano tras la puerta tapiada de una casa en Anenecuílico. Debía ser Zapata. Hubo quien afirmara, ese que mataron no era don Emiliano, sino su compadre Jesús Delgado. Un veterano zapatista daba otra versión más. No fue Zapata quien murió en Chinameca, porque un día antes recibió un telegrama de su compadre, el árabe, se embarcó en Acapulco, rumbo a Arabia. Octavio Paz, cuyo padre vivió trágicamente el zapatismo como uno a poesía, extrajo de su memoria familiar la poesía del zapatismo. Escribe Octavio Paz No es un azar que Zapata Figura que posee la hermosa y plástica poesía De las imágenes populares Haya servido de modelo una y otra vez A los pintores mexicanos Con Morelos y Cuauhtémoc Es uno de nuestros héroes legendarios Realismo y mito se alían en esta melancólica Ardiente, esperanzada figura Que murió como había vivido Abrazado a la tierra como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección.